0: Diese Verhaltensweisen die haben das Ziel, dass man eben keine Angst mehr hat im Moment. Also man, das sind wie Schmerzmittel gegen, gegen die Angst, aber sie verhindern auch, dass man ein sinnhaftes und, und für sich sinnvolles
1: Leben führt. Psychologie konkret, das ist der ERP-Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Heute geht es um die Spirale der negativen Gedanken und Gefühle. Schlechte Erlebnisse, schmerzliche Erfahrungen, Probleme, Ängste, all das ruft unangenehme Gedanken und Gefühle hervor, die wir am liebsten schnell wieder loswerden wollen. Verdrängen und Vermeiden kann eine Strategie sein, dagegen ankämpfen eine andere. Beides funktioniert, wenn überhaupt nur kurzfristig. Je mehr wir die Auslöser für unangenehme Gedanken und Gefühle vermeiden, desto größer und intensiver werden sie häufig. Es ist ein kleiner Teufelskreis, der uns belastet, in unserem Verhalten einengt, blockiert und manchmal sogar krank machen kann. Wie kann es gelingen, die Spirale der negativen Gedanken und Gefühle zu durchbrechen, damit wir wieder sinnvoll handeln können? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Andrea Kramer. Hallo Ellen. Hallo Andrea. Andrea, du bist Psychologin und Psychotherapeutin. Am IAP bist du als Beraterin und Dozentin im Zentrum für klinische Psychologie und Psychotherapie tätig. Und du arbeitest vor allem mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Dabei beziehst du auch immer die Familie, die Ausbildungsstätte, die Schule mit ein. Und du bist außerdem auch noch Studienleiterin und Dozentin im MRS Systemische Beratung und im MRS Kinder- und Jugendpsychotherapie Jugendpsycho am iap und du unterrichtest auch noch im Studium der angewandten Psychologie. Hm. Beginnen wir mal so groß oder größer mit dem Thema. Wenn, wenn es unangenehm oder gar bedrohlich wird, ähm, kennen und praktizieren wir ja alle die beiden Strategien Flucht oder Kampf. Jetzt ist es ja heute so, dass wir nicht mehr vor dem Tiger fliehen müssen – Dafür gibt es im Verlauf unseres Lebens trotzdem ausreichend Situationen, die unangenehm sind, bedrohlich, die uns belasten, ängstigen oder blockieren. Und wenn wir dann eben keinen Weg finden, damit umzugehen, dann kann, kann uns das in unserer Entwicklung behindern. Oder vor allen Dingen auch kann es dazu führen, dass wir kein richtig erfülltes Leben führen können. Du arbeitest ja hauptsächlich mit Kindern oder viel mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, auch mit Erwachsenen. Und ihr arbeitet daran, dass diese mit diesen Situationen besser umgehen können. Kannst du ein bisschen davon erzählen, worum geht's da, was macht ihr da und vielleicht auch ein Beispiel geben? Mhm. Sehr gern. Ich glaube, du hast es
0: schon gesagt, die Grundlage ist meistens Angst. Ähm, Angst vor Situationen, es sind nicht mehr Säbelzahntiger, das stimmt, aber das fühlt sich manchmal immer noch an, wie es Säbelzahntiger sein könnten. Es ist, ähm, wenn wir bei den Kindern und Jugendlichen schauen, sehr oft die Angst vor der Schule, die Angst vor Leistungsdruck, Angst vor Gleichaltrigen und so weiter. Und du hast es gesagt, es gibt verschiedene ähm, Strategien, mit dieser Angst umzugehen. Also man kann einerseits flüchten oder eben vermeiden. Man kann nicht mehr in die Schule gehen zum Beispiel. Oder man, dann mhm. gibt es diese Schulverweigerungen. Also man, man schafft es wirklich nicht zu gehen. Oder dann der Kampf, also man 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 kämpft gegen diese Angst an. Das sieht dann eher aus wie Aggression, also es sind Kinder oder Jugendliche, die aggressiv sind, fordernd sind, die immer wieder in Konflikte geraten und dahinter steckt aber sehr, sehr oft eine Angst. Mhm. Es gibt noch eine dritte Variante, die, die, die hast du nicht erwähnt. Das ist die Freeze-Variante, in der man einfriert genau. und gar nichts mhm. mehr tut. Mhm. Ähm, das zeigt sich dann damit, dass man einfach ähm, weggeht in eine andere Welt, ähm, sei das, dass man gamet oder ähm, Serien schaut oder eben gar nichts mehr tut. Mhm. Dieses Auch dieses Prokrastinieren, dieses Aufschieben, stehen bleiben eigentlich im Leben mhm. und all diese diese Verhaltensweisen die haben das Ziel dass man eben keine Angst mehr hat im Moment also man es sind wie Schmerzmittel gegen gegen die Angst aber sie verhindern auch dass man ein sinnhaftes und und für sich sinnvolles Leben führt oder eben eine Entwicklung nötig oder möglich macht überhaupt. Mhm.
1: Und es sind ja dann häufig diese negativen Gedanken und Gefühle, die sich wie zu, zu einer schnell drehenden Spirale sozusagen ent ent entwickeln. Was passiert da genau? Vielleicht kann ich das ein Beispiel nehmen aus, aus der Schule, weil, mhm. weil
0: das so in meinem Alltag so oft drin ist. Nehmen wir einen jungen Mann, ähm, der ist vielleicht 16, 17, geht ans Gymnasium und ist provisorisch. Das heißt, er muss in diesem halben Jahr, im nächsten halben Jahr, muss er genügend Leistungen erbringen, damit er weiter die Schule besuchen kann. Mhm. Und dieser junge Mann prokrastiniert, also der tut gar nichts. Und zwar hat es zwei Gründe dahinter steckt einerseits die Angst zu versagen also wenn er etwas tun würde für die Schule und eine schlechte Note schreiben würde dann würde ja das heißen er ist nicht klug genug wenn er nichts tut dann ist es der ist einfach faul oder und faul ist angenehmer wie nicht klug sein also das ist so diese die eine Taktik, oder? Mhm. Und das andere ist auch, es ist mit Unlust verbunden. Wir, wir sind lustgesteuerte Wesen, auch, auch wir Erwachsenen. Wir können das vielleicht manchmal ein bisschen besser kontrollieren. Aber wir tun auch Dinge, die uns Lust bereiten. Das heißt jetzt, wenn er prokrastiniert und nichts tut, vermeidet er einerseits die Versagensangst, mhm. sich damit zu konfrontieren und andererseits das Unlustgefühl. Und das hält kurzfristig an, das funktioniert, ähm, aber längerfristig wird diese Unlust größer, weil der Berg an Arbeiten ja größer wird und der Stress wird größer, weil eben die Prüfung zum Beispiel näher rückt. Das heißt, er dreht sich in dieser Spirale wo die Unlust größer wird, der Stress größer wird und er eigentlich noch mehr ähm, Energie aufwenden müsste, diese zwei schlimmen oder unangene unangenehmen Gefühle zu verarbeiten. Das ja. heißt, er vermeidet und er bleibt darin gefangen. Mhm. Und gleichzeitig fühlt sich das zwar äußerlich gar nicht so schlecht an, und innerlich, wenn man da ganz genau hinschaut, dann merkt man, dieser Mensch ist blockiert, in sich mhm. selber blockiert. In solchen Fällen ähm, sind es aber oft die Eltern, oder, die Alarm schlagen und sagen, so geht das nicht weiter. Mhm.
1: Die dann eben auch nicht weiterkommen genau. mit dem Jugendlichen. Genau. Mhm. genau. Und dann kommen Sie zu denen, die Beratung idealerweise. Ja, manchmal, genau. <lacht> genau. Und jetzt, wir haben im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen und du hast mir gesagt, in deiner Beratungspraxis wendest du eben gerne häufig auch mit Jugendlichen diese ACT-Methode an. Also ACT ist in dem Fall ein Akronym und steht für Akzeptanz und Commitment in der Beratung. Und mit der Methode arbeitest du auch gerne mit Jugendlichen was ist das genau und wie geht das? Genau. Ähm, «Act», wie das Engl englische
0: Wort «Act», mhm. «Handeln», «Tun», ähm, ist eine neuere Form der Psychotherapie. Sie kommt aus der Verhalten, äh, verhaltenstherapeutischen Richtung und, und kombiniert ähm, das mit Achtsamkeit und eben akzeptanzbasierten Strategien und auch die ganze Werteklärung kommt damit rein es ist wie fast alles natürlich aus der USA ähm, in, der, in der USA entstanden und zwar von ähm, Stephen C Hayes ist das entwickelt worden mhm. und findet heute aber Einsatz in Kliniken in ambulanten Settings mit Jugendlichen mit Erwachsenen es gibt Weiterbildungen dazu und ganz ganz viel Fachliteratur
1: mhm. kannst du uns ein Beispiel geben wie das wie du da vorgessen, wie das funktioniert mhm. vielleicht
0: Frage ich dich, gibt es in deinem Alltag eine Tätigkeit, die für dich eigentlich hochsinnhaft und wertvoll ist, aber für die du ab und zu eine Überwindung brauchst, so einen kleinen inneren Kampf ausfechten musst?
1: Ja, da gibt es einige. Jetzt kommt mir gerade spontan eine in den Sinn, die ist im Prinzip relativ banal. Ich gehe sehr, sehr gern schwimmen in den See. Und das mache ich auch relativ regelmäßig. Und äh, dann gibt es aber so Situationen, wenn zum Beispiel das Wetter nicht ganz so schön ist und so trüb ist und der See dann so dunkel ist und ich vielleicht dann auch noch in der Jahreszeit schwimmen gehe, wo dann dieses, dieses Seegraut fast bis an die Wasseroberfläche ähm, wächst und ich muss schwimmen dann da so für mich alleine durch diesen See, dann kostet mich das Überwindung. Und dann muss ich auch meine Gedanken sozusagen disziplinieren, um wirklich dann auch meine Strecke, die ich mir vorgenommen habe, zu schwimmen. Mhm. Und da kann es auch sein, wenn es am nächsten Tag immer noch so ist, dass ich... Dass ich mich überwinden muss, reinzugehen, mhm. mhm. weil äh, ja weil es einfach unangenehm ist. Genau. Und aber nicht nur das Gefühl, dass ich da durchschwimme, sondern einfach auch die Vorstellung, die dann einfach damit verbunden mhm. ist. Mhm. Und siehst du genau, das ist Act, oder?
0: Act, du bist in der Handlung, also du tust etwas, du tust etwas, was dir gut tut, was du weißt, dass dir gut tut, und du weißt aber auch, es gibt vielleicht Momente in dieser Handlung, die unangenehm sind, die Überwindung kosten, und trotzdem tust du es. Mhm. So ganz über über alles gesagt. Wenn wir zurückgehen auf diesen prokrastinierenden jungen Mann, mit dem würde ich jetzt, wenn ich mit ihm mit Act arbeiten würde, würde ich ihn zum Beispiel als erstes fragen was dann in seinem Leben ähm, für ihn sinnvoll ist. Wo möchte er stehen in drei bis fünf Jahren? Was ist heute für ihn wertvoll? Und vielleicht würde er dann sagen, dass ihm seine Freunde wichtig sind. Ähm oder dass es ihm wichtig ist, seinem Leben einen Sinn zu geben, etwas, für das es sich zu leben lohnt. Und dann bleibe ich ganz fest am Anfang dort. Was ist dann sinnvoll? Ich würde mit ihm so eine Art Leuchtturm suchen. Das sind mhm. nicht Ziele, die er erreichen muss. Er muss er muss nicht die Matur machen und dann ein Hackern, dann ist das Ziel erledigt, sondern etwas Größeres. Es kann sein, dass er sagen will, ich, möchte, ich bin so ein privilegierter Mensch, ich möchte mich engagieren für andere. Ich möchte etwas zurückgeben von dem, was ich alles bekommen habe, ohne etwas zu tun. Das kann so ein Leuchtturm sein. Das heißt, es gibt seinem Leben eine Richtung. Es ist nicht der Weg, der vorgezeichnet wird, aber immerhin eine Richtung, an dem er sich orientieren kann. Und dann würde ich ihn fragen, und was belastet dich und was lässt dich leiden und was hindert dich dann, dieses, das Leben zu führen, das dich zu diesem Leuchtturm hinführt. Und dann würden wir vielleicht mit der Zeit auf diese Angst kommen. Ähm, da, muss man, da muss man wirklich ähm, muss man ein bisschen eintauchen, weil dies versteckt, diese Angst. Mhm. Und dann würde er vielleicht sagen, würde er dafür sagen, ja, ich habe Angst, dass ich das, was ich eigentlich möchte, nicht erreichen kann. Ich habe vielleicht auch Angst, dass ich andere Menschen enttäusche, meine Eltern. Mhm. Vielleicht bin ich gar nicht so gut, wie die denken. Vielleicht enttäusche ich meine Freunde auch und so weiter. Das heißt, diese Angst, die, die, die schälen wir raus und dann die Erkenntnis, eigentlich bin ich gelähmt vor Angst. Und dann in einem dritten Schritt würde ich mit ihm schauen, was tut er dann, mit dieser Angst. Jetzt genau. Und dann kommen wir darauf, genau, es ist diese Prokrastination. Er, er friert ein, er lässt sich lähmen von dieser Angst. Und dann würden wir das miteinander besprechen. Oder? Ich spreche dann auch von Schmerzmitteln und nicht Vermeidungsstrategien. Das tönt mhm. ein bisschen angenehmer. Weil es sind Schmerzmittel, oder? Sie lösen den Schmerz, aber sie lösen nicht das Problem selber. Mhm. Und es gibt auch Nebenwirkungen. oder Alle Schmerzmittel und alle Medikamente haben eine Form von Nebenwirkung. Und die Nebenwirkung von diesem Schmerzmittel ist, dass er nämlich nicht in, in, in Fahrt kommt und, und seinen Leuchtturm nicht an, anfahren oder ansegern kann. Und dann würden wir uns fragen, was er dann zum Beispiel einem jungen Menschen in seiner Situation, vielleicht seinem besten Freund, raten würde. Und dann mhm. würde er vielleicht sagen, er würde diesem, diesem jungen Mann Mut machen. Er würde ihm sagen: Hey, probier's doch einfach, ähm, trau dich, ähm, versuch's, ähm, sei, sei liebevoll mit dir selber, sei nicht so kritisch und so weiter. Und das ist dann die eigene Stimme, oder, die er für sich selber anwenden kann. Mhm.
1: Einfach, um nochmal das für, für uns auch zusammen und für die Hörer und Hörerinnen auch zusammenzufassen, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja darum, dass diese Angst eigentlich da ist und die bleibt auch da. Genau, ne? die geht nicht weg, weil die gehört zu uns. Genau, das heißt, es geht eigentlich in dieser Methode darum, sich dessen bewusst zu werden und dann auch einen guten Umgang mit dieser Angst zu finden. Genau. Und trotzdem in die Handlung kommen zu können. Also das ist so ein bisschen... Wenn ich das vergleichen darf, also wir haben ja vielleicht alle so ein Teufelchen und ein Engelchen in unserem mhm. Kopf oder auch in unserem, in unserem Herz, wenn wir, wenn wir über Gefühle sprechen. Und es geht so ein bisschen darum, dass, dass das Teufelchen keine Überhand nimmt, sondern dass das zwar da ist und dass ich das akzeptiere, aber am Ende des Tages das Engelchen nicht so stark von diesem Teufelchen irritiert wird. ich das mal vereinfacht sagen mhm. darf, würdest du dem zustimmen?
0: Ja, im Grunde schon. Die Begriffe Teufelchen und Engelchen, die passen nicht so ganz, weil ACT ähm, versucht, wertefrei und bewertungsfrei zu sein, ähm, weil diese Angststimme oder diese Zweiflerstimme, ähm, die du Teufelchen nennst, mhm. ähm, die hat auch eine Engelsfunktion, also die ist, die ist wichtig, die brauchen wir. Ähm, Angst macht uns achtsam, wachsam, mhm. ähm, sorgfältig auch, je nachdem. Also diese die, die wollen wir gar nicht loswerden. Ähm, es geht tatsächlich, wie du sagst, darum, diese Angst wahrzunehmen, die auch zuzulassen und, und ähm, auch in eine Haltung zu kommen im Sinne von, es ist ähm, okay, dass ich Angst habe. Alle Menschen haben Angst. In dieser Situation war es eigentlich sowieso. Das ist manchmal auch so ein Aha-Erlebnis, dass man merkt, aha, andere Menschen haben auch Angst, Podcasts zu machen oder vor Menschen <lacht> zu stehen. So. Das heißt, auch diese, dieses Gefühl, Unlust zu vermeiden, ist nichts Schlimmes oder Verwerfliches. Das mhm. ist etwas zutiefst menschliches. Aber das heißt nicht, dass ich es tun muss. Also ich habe diese, diese Angst, ich habe diese Zweifel, ich habe diese, diese Unlustgefühle und die sind in meinem Kopf und dort können sie bleiben. Das sind keine diese, diese Stimmen, die, die leiten mich nicht zu Handlungen an. Das mhm. ist unabhängig, oder? Wir entkoppeln die Handlung von Gedanken und Gefühlen. Mhm.
1: Du arbeitest ja da häufig auch mit Geschichten und Metaphern, und das äh, funktioniert ja auch bei Jugendlichen wahrscheinlich gut. Ne? Genau. Kannst genau. du sa sagen, wie das geht? Und du arbeitest ja auch mit Gruppen mit Jugendlichen. Mhm. Und vielleicht auch ein Beispiel geben, das wäre. Genau.
0: Vielleicht gebe ich zuerst ein Beispiel aus mhm. der Gruppe, weil wir sind das Stern geblieben bei, wie man diese, diese ähm, Gefühle von den, von den Handlungen trennt. Mhm. Ähm, und in, de, in Act spricht man vom Wort Diffusion. Das ist ein, ein Kunstwort, das gibt es im, im Deutschen so nicht, aber es ist wie das Entfusionieren von diesen mhm. Gedanken, Gefühlen und, und Handlungen, die wir tun. Und eine Übung, die wir in den, in den Gruppentherapien mit Jugendlichen machen, ist zum Beispiel, dass wir diese Zweiflerstimme, dass wir die, ähm, dass wir der gut zuhören und wir notieren alle Zweifel oder alle 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 sage ich mal alle ähm, bewertenden Gedanken, die wir haben über uns, die schreiben wir auf so kleine Post-it Zettel und kleben die einzeln an unseren Körper drauf. Und dann stehen wir da so in der Gruppe und alle sind voll von diesen Post-it Zetteln und das ist unangenehm, man kann sich nicht bewegen, die Zettel fallen ab, sie nerven und man sieht lächerlich aus. Und dann beginnen wir diese Zettel, mit diesen Zetteln zu spielen. Ich sagte, dann zum Beispiel, willst du mein Zettel, ich bin eine schlechte Mutter und du gibst mir dafür, ich bin nichts wert. Oder wir kleben den Zettel an die Stehlampe und sagen, «Ah, die hat das Gefühl, sie sei zu klein» und so weiter. Es ist ein Spiel. Es ist nicht ein Lustigmachen über das, sondern es ist wie sich ähm, das nicht mehr ganz ernst nehmen. Mhm. Diese, die. Wir sagen auch, ah, «Schaut mal, wir alle haben das Gefühl, wir können nichts», zum Beispiel in gewissen Situationen. Und dann nehmen wir aber alle diese Zettel, weil die sind Teile von uns, uns, ähm, versorgen die in eine, in eine Falschachtel, die wir vorher gebastelt haben, und versorgen diese Zettel da rein und nehmen die auch wieder mit nach Hause. Weil diese, diese Stimmen und diese Zweifel, diese, eben, die wollen wir nicht loswerden, oder? Die gehören zu uns, ähm, ja, das macht uns zu, zu, zu einzigartigen Menschen, aber die müssen nicht außen an uns kleben und uns ständig behindern in dem, was wir tun. Das wäre so ein Sinnbild, wie wir mit Act dann arbeiten. Mhm. Eine Metapher, ähm, es gibt ganz viele Act-Metaphern und, und und Geschichten, die eignen sich sowieso immer dazu, etwas Komplexes zu vereinfachen. Zudem bleiben Bilder einfach viel, viel besser haften. Und vielleicht kann ich ein, ein, eine Metapher ähm, ähm, erzählen vom hungrigen kleinen Löwen. Das ist ja. die, die Metapher für diese Negativspirale, mit mhm. der wir auch angefangen haben. Also da kommt so ein kleiner Babylöwe und der hat Hunger und der möchte gefüttert werden. Und eigentlich hast du gar kein Futter für ihn übrig, weil das Steak, das du im Kühlschrank hast, das ist eigentlich für dich selber gedacht. Aber dieser Löwe, der faucht ein bisschen und du gibst ihm dieses Steak und dann ist er ruhig und geht wieder weg. Er ist noch klein, ha? aber der wird natürlich mit diesem Steak ein bisschen größer und er kommt zurück und faucht ein bisschen lauter und ein bisschen gefährlicher. Und eigentlich möchtest du seine möchtest du einfach Ruhe haben vor diesem kleinen Löwen, der nervt dich nämlich auch und du führtest ihm die Filets, die du dir eigentlich vorbereitet hättest für heute Abend für deine Gäste. Und der Löwe wird immer größer, er wird stärker, er wird kratziger, er wird bedrohlicher und so weiter und du es wird es fällt dir immer schwerer dich gegen diesen Löwen zu zu wehren weil er ist kein kleiner süßer Babylöwe mehr sondern ein großes bedrohliches Tier mhm. und das wäre so ein Bild für diesen Teufelskreis oder wie sich der verselbstständigt und immer größer wird
1: ist das etwas, was du vor allen Dingen mit Kindern und mit Jugendlichen einsetzt oder funktioniert das bei Erwachsenen genauso?
0: Das funktioniert bei Erwachsenen ganz genauso, weil mhm. wir alles Menschen sind und Menschen mögen Geschichten und Menschen mögen Bilder. Mhm. Ähm, manchmal bringen die auch Eigenes mit. Ähm, ja, das eignet sich wunderbar.
1: Ich würde gerne noch mal so auf diesen Punkt zurückkommen, diese Trennung von Gedanken und Gefühlen und Handlungen. Das klingt ja... Sehr logisch mhm. und im Zweifelsfall auch einfach, ist ja. aber in, in Wahrheit nicht wirklich so. Nein, genau. Und ja. wenn ich jetzt so diese Eckmethode methode Revue passieren lasse, dann scheint mir das auch so, dass das ja fast wie ein bisschen eine Le Lebensaufgabe mhm. ist. Also ich genau. bleibe bleib da dran und probiere, aber mhm. ich scheitere zwischendurch genau. auch immer wieder. Ja, genau wie gehen
0: Wie geht ihr damit um? Ja, und das ist das ist genau Act, oder? Wir wir ähm, es geht auch darum, so eine innere eine innere ähm, Akzeptanz für sich selber zu entwickeln. Genau das, oder zu sagen, ich bin nicht perfekt, ich scheitere, manchmal gelingt es mir mehr und manchmal weniger. Und dann aber immer wieder probieren, diese, diese, ähm, diese wohlwollende Haltung sich selber gegenüber, auch dieses Verzeihende sich selber gegenüber und natürlich auch der Umwelt gegenüber. Meistens geht, gelingt es uns ja viel, viel einfacher, mit anderen Menschen behutsam und respektvoll zu sein und mit uns selber viel, viel weniger. Mhm. Ja, und es ist eine lebenslange Sache, genau das ist das. oder? Und es tönt immer ganz einfach, das ist das Verführerische an all diesen äh, psychologischen und psychotherapeutischen Modellen. Die tönen ganz einfach und der, in der Umsetzung sind sie hochkomplex und ganz individuell. Und darum machen wir das auch, begleiten wir das auch therapeutisch. Mhm.
1: Mal ganz konkret, vielleicht auch noch so ein bisschen ähm, zusammenfassen, wie kann Act helfen, wenn ich jetzt mal mich wieder im Kreis drehe und aus dieser Spirale irgendwie nicht rauskomme. Was mhm. mache ich dann konkret für mich?
0: Genau, ähm, innehalten. <lacht> Vielleicht bringe ich ein Beispiel. Ähm ich habe hab nach eineinhalb Jahren wieder begonnen zu unterrichten, hier vor Ort im, im, im Toni-Areal, im Studium. Das war gerade Anfangssemester. des ähm, hatte ich eine vierstündige Vorlesung. Und ich war auf dem Weg da mit dem, mit dem Fahrrad ins Toni-Areal und ich, ich habe gemerkt, ich bin unglaublich nervös. Mhm. Und dann hat man so verschiedene Varianten, oder? Ähm, man, man kann umdrehen, nach Hause gehen und sagen, «Poah, das schaffe ich nicht. Ich bin hingefallen, hatte einen Velounfall, muss nach Hause.» Ich kann total cool sein und sagen, boah, ich bin Dozentin, ich weiß ja, wie es geht. Pff, nach eineinhalb Jahren, das lernt man nicht. Das ist wie Fahrradfahren, irgendeine Kulturtechnik unterrichten kann man. Ja, Oder ich kann ein Glas Wein trinken, <lacht> ohne noch, <oder lacht> im, im äh, Shetoni unten. Nein, aber ich glaube, wenn man nach ACT... Also ich habe dann das mit der ACT-Methode tatsächlich gemacht. Man setzt sich hin. Ich hatte genug Zeit, ich habe mich hingesetzt und überlegt, was macht mir dann so Angst. «Was ist es genau? Wo sitzt diese Angst? Warum habe ich denn so Angst überhaupt? Ist das vielleicht auch normal? Ist es nicht einfach menschlich, Angst zu haben in so einer Situation? Ich habe diese Angst kommen, hab diese kommen lassen, habe mich ein bisschen beruhigt, wie man das halt selber dann auch tut. Und dann bin ich vor die Studierenden gestanden.» Und dann habe ich noch mal beobachtet dieser, dieser innere Beobachter und habe gesagt und habe mal gesagt und wo ist jetzt diese Angst und diese Angst ist ganz klein geworden mhm. in dem Moment, als ich da gestanden bin, die Studierenden begrüßt habe und gemerkt habe, ich tue eigentlich etwas, was hochsinnhaft ist für mein Leben, das ich unglaublich gerne tue. Mhm. So, das ist das, wie man Acts im, im Alltag
1: anwenden kann. Was fasziniert dich denn persönlich an dieser Methode? Wenn du mit ihr arbeitest?
0: Ja, es ist ein bisschen konträr zum, zum ganzen, zu der ganzen Gesellschaftsentwicklung. Es geht gar nicht darum, sich irgendwie selber zu optimieren oder eben diese Teufelsstimmen loszuwerden und nur noch ein Engelchen in sich zu haben, überhaupt nicht oder Es geht im Gegenteil, es geht darum, um eine neugierige offene Haltung sich selber gegenüber mhm. hinzuschauen und zu sagen: Okay, ja genau. Ich habe Angst, ich habe Zweifel und das ist in Ordnung so und ich tue es trotzdem. Ich tue trotzdem alles, was mir Sinn, sinnhaft erscheint.
1: Würdest du sagen, dass es dafür eine professionelle Begleitung braucht oder kann ich ACT auch einfach für mich machen? Act, so kannst du du, so. genau, Act
0: kannst du wunderbar für, sich, für dich machen. Das machst du schon. Oder ja, wenn du im See <lacht> schwimmst, machst du Act. Genau, denke immer dran. Ähm, nein, das kann man sehr gut für sich selber machen. Es gibt Momente, da kommt man aus diesem Teufelskreis, wie du ihn, wie du ihn beschrieben hast, nicht raus. Oder in dem wenn dieser kleine Babylöwe zu groß wird, ähm, wenn man den zu groß werden lässt, dann, dann schafft man es nicht mehr. Dann braucht man einen Löwenbändiger oder eine Löwenbändigerin, die zusammen mit mit einem zusammen vor diesen Löwen steht und deren Schach hält. Mhm. Das kann zum Beispiel eine, ein Moment sein, den man in die Therapie geht oder Beratung sucht. Mhm.
1: Wir kommen schon zum Schluss. Die Zeit geht immer so schnell vorbei. Jetzt genau. <lacht> hast du mich gewarnt <lacht> vor diesem Moment? Genau. Zusammengefasst, was gibst du unseren Hörer und Hörerinnen mit auf den Weg? Wie erkennen Sie, dass, dass es Ihre Gedanken und Gefühle sind, die, Sie, die Ihnen vielleicht das Leben schwerer oder auch grauer erscheinen lassen, als es vielleicht wirklich ist? Und wie können Sie damit umgehen oder vielleicht sogar auch schon präventiv was tun, damit es gar nicht so weit kommt?
0: Mhm. Vielleicht zitiere ich ähm, kurz aus der Act-Lebensphilosophie und schließe dann mit, mit, mit einem eigenen mm -hmm. Votum ab. Suche keine Glücksgefühle, suche das wertvolle Leben, dann wirst du dich manchmal glücklich fühlen und manchmal nicht. Du bist ein Mensch und keine Maschine. Erwarte niemals eine Maschine zu sein. Keine Angst zu haben, kein Herzklopfen, keine Zweifel, kein Schmerz. Das können Maschinen, Menschen können das nicht. Jedenfalls keine Lebendigen. Du musst nicht die Beste sein, nicht der Klügste sein, nicht die, von die sich am meisten überzeugte. Du wirst dich viel kritisieren, und das ist gut so. Du brauchst deine Zweifel, auch die an dir selbst. Aber gehe gut mit dir um und lerne zu verzeihen dir selbst und anderen. Schön. Genau, das tönt ja alles schön und gut, also mit sich selber gut umzugehen, sich selber verzeihen lernen, sich und anderen. Und ich glaube, das ist eben nicht ein Ziel, sondern auch so ein Leuchtturm, der einem immer die Orientierung gibt. Es ist nicht etwas, das man irgendwann kann und dann hat man es erledigt und dann kommt das Nächste, sondern das ist eben auch ein, ein Lebensweg, der dem, man mal, dem Leuchtturm mal näher und mal ferner ist. Aber es gibt eine Orientierung, wo wir
1: hingehen. Vielen Dank, Andrea Kramer. Das war der ERP-Podcast Psychologie konkret zum Thema ACT. Wie es gelingen kann, die Spirale von negativen Gedanken und Gefühlen zu durchbrechen, um wieder sinnvoll handeln zu können. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den ERP-Podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.